0: Marvelous!
1: Helge! Hallo! Heute ist nicht aller Tage...
0: Wir kommen wieder, keine Frage.
1: So ist es. Herzlich willkommen bei Marvelous. Ja, danke. Du bist ja jetzt schon ein alter...
0: Ich musste jetzt schon ab und zu mal hier sein, ja. ja ich
1: wollte es <lacht> jetzt nicht ausführen, ja. Äh, warm welcome meinerseits. Wir haben heute einen... Wir gehen einen Weg zurück in die Filmgeschichte. Ja. Wir widmen uns nicht der Moderne, der Jetztzeit oder der nahen Zukunft, sondern wir gehen 30 Jahre jetzt fast mittlerweile zurück. Man ja, stimmt.
0: Nicht. Im nächsten Jahr sind es 30, ja. Um, Alex
1: Preuers, ein Regisseur, der nicht viele Filme, aber zwei Wegmarken in den 90ern gemacht hat. Mhm. Und ein toter Hauptdarsteller. Ja. Der leider, trotz seiner Rolle, nicht wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Das stimmt. ne? Das Eine harte Ironie ist, ja. des Schicksals. Über wen sprechen wir?
0: Äh, wir sprechen über Brandon Lee und den Film The Crow von 1994.
1: A.K.A. Eric Draven.
0: Ja, genau, so heißt seine Figur.
1: Möchtest du kurz einführen, wer ist Eric Draven? Wie, oder andersrum, wie empfindest du Eric Draven?
0: Also, ja gut, wer ist Eric Draven? Ähm, er ist äh, die Hauptfigur in halt dem Comic, beziehungsweise dann halt dem, dem Film The Crow. Ähm, er ist in dem Film ist er ein, ein ähm, Rock-Musiker, der halt getötet wird am Tag vor Halloween oder in der Nacht zu Halloween, besser gesagt. Die Nacht der Toten. Genau, Devil's Night wird das irgendwie ja. genannt. Ähm, und also er und seine Freundin werden ähm, ja, ziemlich brutal umgebracht und ein Jahr später ähm, kehrt er zurück aus dem Reich der Toten. Ähm, eine Krähe bringt seine Seele zurück, damit er Rache nehmen kann an den Mördern von ihm und seiner Frau. Ist ja
1: erstmal ziemlich dumpf.
0: Ja, genau. Und
1: sehr unchristlich.
0: Äh, ja, über die, die religiöse Symbole können wir ja nochmal sprechen. Ja, eigentlich. die
1: finde ich nämlich relevant. In ja, dem, genau, in dem der, der
0: Film breitet das auch sehr stark aus.
1: Denn wie wir wissen, wir leben in einer Welt, insofern man dich und mich zu dem christlichen Glauben zuschlagen kann, äh, für uns gibt es keinen Zurück. Zumindest gibt's christlich für uns sozialisiert, ja. Genau, für uns gibt es die Ewigkeit der Seele, Aber für uns gibt es kein Zurück.
0: Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Ja.
1: In welchem welchem Amerika spielt denn dieser Film? Oder ist es Amerika?
0: Ja, also höchstwahrscheinlich. Das Interessante ist, dass das natürlich so ein bisschen so 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 ein zeitloses Amerika, sage ich jetzt mal, das kann eine ganze Menge bedeuten, äh, eigentlich ist. Also es gibt, die Stadt wird eigentlich nicht genannt, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass es sich wohl um Detroit handeln soll. Aber das Relevante ist eigentlich, dass eher versucht wird, das so allgemein zu halten wie möglich, die Ästhetik, die Fahrzeuge, die Architektur, die wir sehen. Der Film ist auch ganz klar inspiriert von dieser gotischen Atmosphäre, die halt Tim Burton zum Beispiel in seinen Batman-Filmen etabliert hat. Tatsächlich war Tim Burton sogar als Regisseur eine Zeit lang im Gespräch.
1: Liegt auch nahe so ein bisschen. Mhm. Wäre dann aber ein alter ein Abklatsch von Batman geworden, glaube ich.
0: Ja, kann schon sein.
1: Also ich glaube, Alex Preuers hat, indem er aus der Videofotografie kommt, also aus dem Musikfernsehen kommt, der ganzen Nummer vielleicht noch eine andere Note gegeben als einen Burton, der ja aus einer klassischen, wenn auch sehr eigenen konstruierten Filmwelt, aber oder mit einem sehr eigen konstruierten Blick auf die Filmwelt äh, kommt, dem Ganzen noch einen anderen Schliff gegeben.
0: Das ist durchaus möglich. Sehen also, wir,
1: aber wir sehen ja da auch in Amerika, was irgendwie immer so ein bisschen am Abgrund rumdenkt. Ne? Wir genau. haben so dieses Prinzip des Rechtes Stärkeren.
0: Ja, der, der Film sieht sehr apokalyptisch aus. Also ähm, ich glaube, es wird auch eine Figur sagt auch äh, gleich zu Beginn so etwas wie, äh, eigentlich brauchen wir hier äh, irgendwie, müssen wir diese Stadt abreißen oder sowas in der Art und irgendwie alles ja. neu aufbauen. Also es gibt diesen dieses Gefühl, eine, eine Art Endzeit in diesem in diesem Film ist da sehr stark. Ja. ja. Und so ein,
1: so ein Lost-Generation-Vibe kommt, finde ich, auch immer ein bisschen mit rein, Genau. Ja. weil Eric Draven ja auch so ein sehr verkopfter, in sich gekehrter Musiker eigentlich ist, der da des Nachtens auf seiner Gitarre rumhämmert, allein ja. auf den... Ähm, ja auf den Dächern der Stadt.
0: Wir erfahren eigentlich sehr wenig über ihn, wenn wir ehrlich sind. Ähm,
1: Und spannend fand ich, als der Film damals erschienen ist, der ist ja nicht ganz zeitlich so entfernt äh, herausgekommen, als sich Kurt Cobain aus dem Leben geschossen hat. Und ich finde, ich will jetzt dem Film nicht unterstellen, dass er da Anleihen nimmt, aber er hat schon sehr starke Parallelen.
0: Naja, so diese Grunge, Lost Generation Vibes, die sind auf jeden Fall sehr stark in dem Film. Also ich kann verstehen auch, dass der Film hat ja dann auch äh, durchaus seine äh, Kultgefolgschaft irgendwie bekommen. Also er wird als einer der Kultfilme der 90er ja auch oft bezeichnet. Und das liegt, glaube ich, daran, dass er, dass in dem Film sehr viel zusammenkommt, sehr viel zusammenfließt. Sowohl ästhetisch wie aber eben auch kulturell, das halt sehr relevant war für die erste Phase der 90er.
1: Würdest du aber sagen, dass so ein Charakter wie Eric Draven
0: heute noch funktionieren würde? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, die Zeit könnte wieder reif sein, vielleicht für so einen, für so einen Emo-Charakter. Ähm, aber tendenziell oder so, also ist er so, wie, wie er dargestellt wird im, im, im Comic und dann äh, in der Verfilmung, äh, schon sehr stark so diesen Spät-80er, frühen 90ern verhaftet, glaube ich.
1: ich. Ich könnte mir gut in so einer asset Techno-Variante gibt, glaube ich, glaub ich, glaub ich tatsächlich
0: äh, Überlegungen eines Remakes, habe ich, glaube ich, okay, gelesen. ich hoffe.
1: Oh Gott. Na, <lacht> wer weiß. Es <lacht> gibt ja auch vier, drei Teile, drei, drei Nachfolgefilme. Ja, richtig. Den letzten, den ich davon gesehen habe, das war, nee, ich habe, glaube ich, ich habe die ersten drei gesehen. Und die wurden wirklich gesehen, immer schlechter. Der zweite ging ja noch auf eine, eine, auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise, war aber schon eine sehr derbe Kopie des ersten. Ja. Und die, der Dritte hatte dem überhaupt nichts mehr hinzuzufügen und war einfach auch noch schlecht gefilmt, schlecht geschauspielert. Naja, das kann ich mir und vorstellen. Und der Abklatsch auch, was so die ganze musikalische Untermalung des Films betrifft.
0: Ja, erzähl und doch mal ein bisschen was zur Musik.
1: Darum habe ich, glaube ich, die, die Nähe zu Kurt Cobain so ein bisschen gesucht. Mhm. Und auch vorhin erwähnt, dass Alex Proyas ja so eine, eine gewisse Formel mit hineinbringt. Sehr schnell geschnittene Szenen, um, und eine hohe Taktung an Szenen und geschnittenen Szenen, die sehr gut dramaturgisch angepasst sind an das, was die die Musik liefert. Wir ja. haben einen sehr harten Soundtrack, sehr Metal-lastig, also so eine Mischung aus Goth, The Cure genau, haben und einen, the Cure haben einen Song dazu hat, beigesteuert. Ja, Nein, in Schnails auch. Nein, in Snails haben Songs beigesteuert. Pantera ist, glaube ich, Pantera, dabei. Ja. Also, also viele große Bands der, 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 der 90er. Die Against the Machine, ne? die genau. fallen ein
0: bisschen raus vielleicht, aber ja.
1: Und man merkt ja auch, dass die, dass Szenen wirklich um einzelne Songs auch so ein bisschen herum choreografiert sind. Gerade in der Szene, wo sie, wo er das erste Mal auf dem Bösen trifft und ihn in seinem, in seinem eigenen Haus dort überrascht und auf seinem mhm. Tisch sitzt und dort nur mit dem Schwert die Leute niedermetzelt. Mhm. Das ist ja wirklich an die Musik choreografiert. Was ähm, sehr wesentlich, glaube ich, für den Film letztendlich ist. Ja. Dieser Fokus darauf wirklich Musik mit Bildern zu komponieren. Und das ist natürlich ein Standard im Filmwerk. Aber hier haben wir die b- besondere Konzeption, dass wir einen Musikvideoregisseur haben, der aus diesem Gebiet, der aus dem eigentlichen Filmgebiet, Kinofilmgebiet nicht kommt und Videos auf eine sehr, sehr kurze Distanz sonst gemacht hat. Und das merkt man dem Film sehr stark an. Und umso tragender ist die Musik auch. Also für ja. mich war dieser Soundtrack tatsächlich auch ein Teil meiner Jugend, wirklich ein Jugendsoundtrack. Ähnlich wie das bei Natural Born Killers war, der auch von Trent Reznor ähm, kompiliert worden ist. Ja. Und das passt eben auch zu dem Charakter. Ja, also das der stimmt. Draven ist der eben generell, ja so ein äh, weltverlassener, in sich gekehrter, der hat ja, hat, hat ja eine große Mission. Er hat gar nicht so eine Na große ja. Mission. Der hat Rache, genau, Rache. Und, und, eine, und eine gebrochene Emotion. Mhm. So dieses: Ich habe meine Familie verloren, ich bin herausgerissen worden. Da musst du, In dem Film findet er ja da auch immer erstmal so ein bisschen hin. Genau, ja. Und das, das so ist auch so ein bisschen diese in aufgesetzte grunge Generation mhm. der Anfang der 90er. Genau.
0: In, dem, in dem Comic ist das auch, glaube ich, sogar ein bisschen anders ausgearbeitet. Da kehrt er wieder und kehrt ohne Erinnerungen wieder. Und das kommt dann erst ähm, im Film. Ist das zwar auch so, wir haben diese, diese Flashbacks. Ähm, allerdings wissen wir natürlich als Zuschauer das schon, weil uns der Film das am Anfang halt ähm, erzählt hat, was sein Schicksal irgendwie war. Und im Laufe des Comics muss er, erlernt er das erst, ähm, was passiert ist. Und wir als Leser erfahren das dann auch.
1: Anfang der 90er war der Film extrem düster.
0: Ja, richtig, doch. doch. Also, also da
1: gab es nicht so viele Werke, die, die das auf eine ähnlich dunkle Art und Weise
0: Richtig, ja, das, ist auch, das ist auch ein dunkler Film, also ja. ähm, also auch die die Emotionen, die dann da auch ausgespielt werden, also es geht viel um Tod, es geht um Drogenmissbrauch, generell, ja, es ist die, die Stimmung, ähm, ja, sind alle Figuren irgendwie so am, am, an so einem toten Punkt in ihrem Leben angekommen, also, ja.
1: Deshalb ja auch meine Frage, in welchem Amerika oder ob wir uns in einem Amerika befinden. Also wir haben wirklich eine Gesellschaft, eine zutiefst, eine fast schon gescheiterte Gesellschaft. Ja. Man sieht nicht so viel. Das sind alle desillusioniert. Selbst der Polizist, der da rumschwirrt, ist zwar, hat zwar so eine Engelsgestalt, weil der wirklich ein super freundlicher Typ ist, aber der hat der hat überhaupt keinen Handlungsspielraum großartig. Ja, er läuft genau. eigentlich die ganze Zeit der Dramaturgie hinterher. Und wir haben das junge Mädchen, was eine Beziehung... Genau, so Sarah als ja. ja. mhm. ja. die auf der Straße lebt, f- faktisch.
0: Ja, genau, weil ihre Mutter drogenabhängig ist. Und ja. mit. Aber dieses Drogenproblem, also generell sind ja, wir erkennen das auch zum Beispiel, wenn wir uns äh, Medien der, der späten 80er angucken, ähm, amerikanische Medien, dann sehen wir das ja sehr stark, dass Drogen da ein großes Thema sind. Ja. Also selbst in äh, Zeichentrickfilmen oder sowas ja, geht es äh, teilweise um diese Thematik. Und das äh, spürt man in The Crow auch noch sehr stark, also dass ähm, die Drogenepidemien da ein Thema ist.
1: Ja, und wir haben dann ja auch noch diese Nacht des Teufels, wie mhm. sie im Film genannt wird. Mich hat das auch immer stark an diese L.A. Riots erinnert.
0: Ja, stimmt, ja.
1: So eine brennende Großstadt, wo Wobei, die Menschen ihre eigenen Häuser zerlegen.
0: Ja, da der, der Rodney King Vorfall war doch irgendwie 92 ja, oder so. Ja, genau. Ja, ich habe gelesen, dass es tatsächlich äh, in der Region Detroit äh, tatsächlich irgendwie diese Praktik der Devil's Night irgendwie gibt, wo halt dann tatsächlich auch eben es häufiger mal zu naja, eben äh, Brandstiftungen kommt und vergleichbaren Sachen, also das soll wohl tatsächlich auch Anfang der 90er wohl irgendwie so eine große Sache da gewesen sein.
1: Vielleicht mal nochmal zurück zu Eric Draven. Er Er ist ja auch so eine Art dunkler Engel. So ein gefallener Engel. Ja, also ich am, Wenn ich es mal ganz kurz, am markantesten fand ich wie er diese einen Drogenabhängigen mhm. den Arm drückt und dies, die, das, das Heroin wieder aus ihrem Körper herausläuft. Ja, genau. So in, dann das, der, der weiße Saft wirklich wieder sauber weiß aus ihrem Körper herausläuft.
0: Ich würde sagen, dass der Film ganz stark daran arbeitet, ähm, uns Eric Draven als so eine Art christus äh, Christusfiguration darzustellen. Mhm. Also ähm, sowohl was was die Position auch oft im Bild irgendwie anbelangt, also dass er und manchmal ein, oder? Ja, da zum Beispiel, aber im Film gibt es äh, solche Darstellungen halt auch, ähm, wo er halt eben so ein bisschen mit gespreizten Armen oder sowas dann so ein bisschen an so einen gekreuzigten Jesus erinnert, ja. aber auch ähm, Die ganze Endszene, seine, die genau, letzte Genau, in der in Kirche oder sowas, also er ist, er wird, der Film arbeitet damit sehr stark. Er sagt auch sowas, ähm, als er die Szene, die du gerade beschrieben hattest, da sagt er auch irgendwie sowas wie äh, Mutter ist der Name Gottes auf den Lippen jedes Kindes oder so. Also er zieht auch, ähm, ja, aus so einer einer spirituell-religiösen Dimension bezieht er auch quasi so seinen, ja, also seinen seinen ethischen Kosmos irgendwie, um um das zu tun, äh, was er halt tut. Ich glaube, das das will der Film auch, dass wir da so ein bisschen drüber nachdenken, ja.
1: Tatsächlich ist aber dieser Gedanke mit dem Raben oder der Kreat, Entschuldigung. Ja. Ähm, der scheint nicht so christlich zu sein. schafft, oder. die Seele aus dem Totenreich zurückzubringen. ist ja nicht angelegt im christlichen Glauben.
0: W- wüsste ich jetzt nicht. Also ich behaupte nicht, dass ich jetzt ein Experte bin. Hast Christliche du eine Neurologie Ahnung, wo das herkommt? Ähm, es gibt ein paar Anleiden, glaube ich. Also ich, ich glaube, dass da eher so, so vielleicht ja, so, so Volkserzählungen oder sowas vielleicht so ein bisschen irgendwie relevant sind. Oder ich glaube halt auch, dass ähm, so in der skandinavischen Mystik ist, glaube ich, der, der Rabe auch so ein bisschen so ein Totenvogel, der dann halt äh, so ein, ja das Bindeglied eben zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten darstellt.
1: Auch in der Filmwelt haben wir den Raben ja eigentlich immer als etwas, nehmen wir den ja als meistens als halt etwas Unangenehmes wahr. Genau,
0: als Böses oben wird er irgendwie oft dargestellt. Was
1: ja. Eric Draven ja auch ist.
0: Ja, genau. Er Für ist einen Teil eine der Untoter, Gesellschaft. Ein ja. Ne?
1: Aber letztendlich ist er ja auch nicht nur nicht nur rein und gut. Er nee. richtet ja brutal hin.
0: Das stimmt allerdings. Der Film geizt da nicht an Brutalität, ja.
1: ja. Und dann haben wir noch diese fast schon unglaubliche Verknüpfung mit dem Tod des Hauptdarstellers.
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Tragik äh, dieses Filmes. Also Brandon Lee kam bei den Dreharbeiten ums Leben. Das ist ja inzwischen auch so ein bisschen so eine... Ja, so eine Legendenbildung irgendwie dieses Films. Das
1: ist damals zum Marketing massiv eingesetzt worden. Ja,
0: genau. Da kann man sicherlich auch geteilter Meinung drüber sein.
1: Ja, worüber der Film ja aber auch so ein bisschen spricht. Ne? Eine ges- gescheiterte Gesellschaft. Ich lese da immer, das kann jetzt überintellektualisiert sein, aber ist ja auch so ein bisschen na, kapitalismuskritisch. Diese Hierarchie, man kämpft sich nach oben, man ist immer der Leitwolf. Mhm. Und dann hat man einen Film, der da einen ein bisschen so ein Gegenmodell präsentiert, aber eigentlich dann, wenn er tatsächlich veröffentlicht wird auf dem Markt, diese Erzählung mit den gleichen Prinzipien verkauft wird.
0: Mm. Ja gut, klar. Kann ein bisschen
1: überkandidat sein.
0: Naja du gut, das sind natürlich die, die Produktionsbedingungen, die natürlich bei jedem ja. äh, kulturellen Gegenstand ähm, da eine Rolle spielen. Ja. Es
1: war dadurch aber einer der ersten Filme, die äh, in denen eine Computeranimation, in denen in, ein Mensch ein Computeranimiertes Gesicht aufgesetzt worden ist. Also hm. sie haben so ein paar oder sie haben Teile einer Szene nachgedreht dann noch. Ja. Es ist die Szene, in der er gestorben ist? Es ist die in der dieser blonde Drogenabhängige, ich weiß nicht, T-Bone?
0: Mm, ich glaube ein Funboy. Oder? Funboy, genau, mhm. Dankeschön. Ja.
1: In der Funboy im Bett liegt und er sich durchs Fenster hineinschleicht ja. in sein Zimmer und dann die ich Waffe weiß, gezogen weiß, wird und er ihn meinst, trifft. Ja. Ja. Und da gibt es wohl zwei, drei Einstellungen, wo sie Mhm. relativ unter schwierigen Bedingungen damals äh, sein Gesicht ersetzt haben.
0: Das macht die Szene ja sogar noch unangenehmer, weil in der Szene lacht er dann ja sogar darüber, dass er von der Kugel getroffen wird und sich dann seine Hand wieder schließt. Ja, er guckt so durch die Hand durch. Genau, ja. Ja,
1: Ja, das ist eine Ironie des Lebens, im im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dann haben wir noch Brandon Lee. Der ist ja letztendlich auch der Sohn von einem sehr bekannten...
0: Genau, von niemandem Geringerem als Bruce Lee, ja, ja. dem großen Martial-Arts-Experten. Ja. Ja. Und
1: der Film galt damals ja auch ein bisschen so als das letzte Treppchen auf dem Sprungbrett zum Star.
0: Genau, das sollte seine, sein großer Durchbruch sein. Er hatte vorher schon Filme gemacht, aber halt eben, naja, relativ kleine und ja, auch bescheidenere, sagen wir mal so. Ja. Genau, und The Crow sollte sein Sprungbrett sein, ja.
1: Was bleibt dir denn von dem Charakter so in Erinnerung?
0: Ich finde, dass der, der Film eigentlich gar nicht so richtig gut da, darin ist, ihn halt irgendwie auszustaffieren. Ähm, offensichtlich trägt Bren Lee das aber trotzdem, weil er ihn auch im Tod quasi also als einen ja auch sehr humorvollen Charakter eigentlich darstellt, der zwar natürlich diese, diese unglaubliche ähm, Tragik in sich hat, also der da halt natürlich dafür da ist, um halt eben seinen Tod und ähm, den Verlust natürlich seiner Freundin irgendwie zu rächen, aber ähm, der auch, sagen wir mal, immer wieder, naja, mit Ironie oder so auf die ganzen Sachen halt reagiert. Also, ja.
1: Der lacht die Leute ja auch aus mitunter, ne?
0: So ein bisschen, ja.
1: Ja. Also ich kann sagen, für mich war das, ich glaube, der Crow war einer wirklich, wenn ich es an einer Hand abziehen müsste, würde der definitiv zu den Top 5 meiner, meiner Teenager-Zeit gehören. Mhm. Ich mich, konnte mich gar nicht satt sehen an dem Film. Es war auch so, dass ich die zu Hause geguckt habe, ja. Films, Film aus, zurückspulen, damals noch VHS mhm. und nochmal anschauen. Weil der für mich, ich bin da so ein bisschen so ein MTV-Kind. Mhm. Weil der für mich Musik, so ein gewissen selbst erleidendes Drama dieses verloren sein ja. und dann so eine, so eine wirklich so eine düstere, morbide mit so also aus der Gotik ziehender Mächtigkeit äh, geschaffener Bildebene kombiniert. Ich habe den geliebt. Ich habe ihn wirklich abgöttisch geliebt. Ja. Und auch wenn ich ihn jetzt angucke, man merkt, dass er, finde ich, handwerklich mitunter ein paar Schwächen hat. Er wirkt so ein bisschen steif. Mhm. Der würde heute anders inszeniert werden an vielen ja, Stellen. Ja, das glaube ich auch. Aber Musik, Ton. Ja. Ich glaube, die Dialoge sind manchmal auch ein bisschen schräg.
0: Ja, stimmt, aber die das sollen sie so, auch ein bisschen sind sein. Die sind so
1: formelhaft manchmal, auch was eher so von sich ja. gibt, ist so manchmal so ein bisschen. Okay, da ist das ja vielleicht stimmt, ja. dann wieder dein Christus, was du gerade erwähnt <lacht> hast, ne? Weil das echt so formelhaft ist, was er so manchmal sagt. Gerade in den Unterhaltungen mit seiner seiner Ziehtochter. Ja, ja. Es ist, es so, wirkt manchmal so ein bisschen altbacken. Die
0: melodramatischen Momente sind nicht immer ganz gelungen ja. irgendwie, aber sehr gut sind auch zum Beispiel natürlich die, die ganzen Bösewichte in dem Film und ja. so. Also die spielen da wirklich, ähm, ja. spielen die wirklich sehr unangenehm teilweise.
1: Ich mir fällt gerade leider der, der Name des Schauspielers von dem,
0: dem, dem von dem äh, Top Dollar oder so heißt er, glaube ich. Ja Michael Wincott ist das glaube ich. Oder ja. heißt er Michael mit Vornamen? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Er hat ja auch bei ähm, Robin Hood damals mitgespielt.
0: Das weiß ich gar nicht, das Locked kann sein. Aber nicht, der hat nicht Löffel gespielt, er von, nee, von sondern dem, er hat ja? seinen,
1: seinen, seinen, seinen einen von den Untergebenen gespielt. Ah, okay. Und er war schon immer gut.
0: Ja, er spielt auch den Bösewicht in äh, dem Eddie Murphy Film Metro zum Beispiel. Der hat häufiger mal Bösewichte gespielt. Ja.
1: Ach krass, nee, Metro habe ich
0: nicht gesehen. <lacht> ist er, muss man auch, glaube ich, nicht.
1: Darf ich dir eine Entgegnerfrage stellen? Ich habe eine mitgebracht. Na dann, schieß los. Die ist ein bisschen ambivalent. Du darfst sie in beiden beiden Richtungen beantworten. Oh Gott, das
0: sind die Schlimmsten.
1: Entgegnerfrage. Welches Familienmitglied würdest du gerne wiedergeholt haben von einer Krähe und oder nicht?
0: Oh Mann, okay. Naja, ich hatte ja bisher Glück und es sind noch nicht so viele Familienmitglieder von mir ums Leben gekommen. Es gibt aber welche natürlich, denen ich es gönnen würde. Sollten sie ähm, sterben, äh, dann würde ich hoffen, dass natürlich meine Schwester wiederkommt. Okay. Aber hoffentlich nicht, um Rache zu nehmen, sondern einfach nur, um zu sagen, hey, hallo.
1: Schlimm, also wenn sie einen Witz auf den Lippen hat, weiß, es steht schlecht um dich. <lacht> ja, vielleicht. Ja, okay, ich kann es ja auch noch mal ein bisschen abmildern. Wer wäre es dir denn wert, aus der Geschichte heraus nochmal einen zweiten Auftritt auf der Erde zu haben?
0: Mhm. Aber hoffentlich nicht als so ein bösartiger Racheengel, engel oder? Pff.
1: Kann, das, das überlasse ich dir. Rache
0: ist ja nicht immer schlecht.
1: Rache ist nur ein bisschen dumpf.
0: Ah, okay.
1: Naja, Rache ist schon, nee, Rache, das ist ja eine moralische Wertung. Ich, bei Rache, Rache muss man ja nicht immer nur moralisch werden. Hm. Man kann sie auch lösen.
0: Okay. Also wenn es danach geht, wen ich gerne irgendwie wiedersehen würde, mit wem ich mich gerne unterhalten würde, ähm, der nicht mehr da ist, dann bin ich natürlich ganz Literaturwissenschaftler und ich entscheide mich für Franz Kafka. Boah. Das passt vielleicht auch so ein bisschen von der mobilen Stimmung oder so.
1: Aber der hat doch seinen Zenit gehabt. Ja, da kommt doch nichts ich, mehr.
0: ja, das kann schon sein, weiß ich nicht. Äh, aber das fände ich auf jeden Fall spannend. Ich hätte ein paar Fragen, ja.
1: ja. Wäre sein Comeback im Schloss?
0: <lacht> ja, oder beim Prozess halt, ne?
1: Ja. Das wäre doof, wenn er als Käfer wiederkommen würde. Ja,
0: wäre ungeschickt gelaufen. Ja.
1: Ich, du könntest aber sagen, ich war es. Ja, stimmt, genau. Und dann hättest du deine Biografie mit der von Kafka verknüpft.
0: Vielleicht bringt ein äh, Käfer seine Seele wieder oder so. Ja.
1: Gut, Helga. Gut. Ich Genug wünschte dass du nochmal wiederkommen würdest. Allerdings lebend. (lacht) (lacht) Oder äh, andersrum. Nichts tot zwischendurch.
0: Ich ich werde dran arbeiten, ja. Auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.